0: Velkommen til VM-morgen her på Mediano. Udsendelsen er lavet i samarbejde med Heineken 0,0 og som altid, når vi snakker landsholdsfodbold, Arbejdernes Landsbank. Din hverdag er Gisle Thorsen.
1: Så kom VM slutrunden i gang, især for Inder valencia. Det var dobbelt op for stjernen fra Ecuador i ørkenen, da Ecuador de slog Qatar 2-0 i en meget ensidig åbningskamp. Sebastian Stamberry, du er glad for at synge i podcast. For det her, der er til at give os en version af Ecuador,
2: Nej, men, jeg, men jeg, øh, det, det tror jeg simpelthen ikke, fordi det er en svær sang at synge. Det er jo noget med at nønne, dø, 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 dø. Øh, og så kører man køret derfra. Den, den høres bedst ud på Gladesakses-stadion, hvor det stadig er, er A-B-sang tre melodi efter, øh, efter mere end 20 år. Men øh, det, er, det er en god sang, og jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke se Ecuador spil spil VM uden lige at tænke, er det, burde det være deres nationalmelodi? Vi snakker selvfølgelig om den her Sash, den her tyske DJ-gruppe, og deres, deres hit fra, fra slut-90'erne.
1: Skal vi ikke lige have den igen?
2: Ecuador! Teksten er noget med, tag mig i hånden, og tag med mig på jagt, på, på rejse efter lyden, øh, efter den magiske lyd fra Ecuador. Det er egentlig en meget smuk tekst, og så er der så ikke meget mere i det, fordi så resten er bare elektronisk musik og, og techno, 90'er og Europa. Jo, hvad hedder det? Eurotekno? Euro Euro
1: det har du meget mere forstand på, end, end jeg har, Sebastian. Og dermed velkommen indenfor til VM-morgen Medianos daglige morgenmagasin om VM-slutrunden i Katar. Det er her, at vi ser på de aktuelle nyheder fra Katar og analyserer kampene fra dagen før. Senere dag ud kommer vi også med to yderligere udsendelser, der optages en optag på Danmark-Tunesien. Og når vi har fået sendt VM-morgen ud i din foretrukne podcast-afspiller, så er vi klar til anden halvleg. Vi laver et VM-preview, hvor vi ser frem mod tre kampe, der spilles i morgen tirsdag. Så der er altså masser af godt lyttestof og ja, i dag og i resten af slutrunden. Og hvem skal så lave det? Det skal jeg. Mit navn er Gisle Torsen. Jeg er vært her på Mediano. Jeg har heldigvis to meget fodboldkloge mennesker til at gøre alt det hårde arbejde, I har hørt den ene synge. Sebastian Stanbury. Den anden det er Thomas Pønt. Jeg tror ikke, vi får ham? Jeg synes ikke, jeg <laughs> give en sang i dag. Tidligere dynamisk stue på Tipsblad, hvor I blandt andet stod bag en halvleg med redaktionen. Nu er I på Mediano og indkaldt tidligt mandag morgen til to halvleg med torsen. Jeg håber, I er klar til det.
2: det er så godt som jeg nu kan blive helt klar.
1: Jeres første indtryk af det, vi kan kalde den øhm, første
3: rigtige VM-dag, hvad var det? Altså på den ene side, så var det jo en stor skuffelse, kan man sige, hvor du har en, en åbningsceremoni, hvor alt det grimme, der er gået forud, druknede en eventuel begejstring over det eksotiske og flot koreograferede og sådan nogle ting. Og så var det jo så også ovenigt, bagefter en virkelig dårlig åbningskamp, hvor der kun var ét hold, der burde have været med til det her VM. På den anden side, så var jeg en lille smule ærgerlig over, at der ikke var en kamp mere bagefter. Så på den måde, så begynder det måske, så kommer der en, en lille smule forventning, ind i mit VM-system, som vi ellers har været ret fraværende indtil da. Så, og jeg ser der frem til, at der er tre kampe i dag og fire kampe i morgen. Og, fordi der er, så mange, der er så mange spørgsmål. Hvad kommer der til at ske ved det her VM, hvor, hvor stjernerne falder på stribe?
2: Ja, jeg synes, det var, det var en åbning, som bekræftede det der, vi har tænkt mange gange og snakket mange gange, at Katar ikke er rigtig er en værdig vm vært og for en gang skyld, altså vi behøver ikke engang tale om døde migrantarbejdere osv., selvom det er selvfølgelig er klart, at det, er det værste ved det. Men det var, jo ikke, en, det var jo, det er jo ikke en fodboldnation, så vi i går. Det var i hvert fald ikke et land, der havde lyst til at blive på stadion for at se deres uh, landsholdsspil åbningskampe VM. Der var tomme, halvtomme tribuner, der, der kampen nærmede sig afslutningen. Og så var deres landshold jo ikke godt nok til at spille slutrunde. Det, det, det kommer vi ind på, men det var, jo en, det var jo en skuffelse at se det her hold og se det her projekt, som det jo er og som vi har talt så meget om, som der har været bygget op til i mere end et rent faktisk skulle spille fodbold til en VM-kamp, og det var de ikke særlig gode
1: til. Nej, det virker til, at de skal holde sig til håndbold og, og den slags, i hvert fald bedømt på kampen mod Ecuador. Midianos faste VM-partner er nogle gamle kendinger og faste støtter. Det er Arbejdernes Landsbank, der i over fire år har været Midianos hovedpartner, og de er en central del af vores VM-dækning. Vores anden gennemgående VM-partner er Heineken 0,0. Der er partner på alt indhold om international fodbold. Det er dem, vi kalder fodboldens øl. Du får et budskab
0: fra vores partner her. Vi har ikke mange kommersielle partnere under VM i fodbold. Vi prøver at balancere både vores dækning og vores forretning. Derfor får du lige et par ord om de to partnere, der sikrer, at vi kan angribe VM, som vi plejer, med alt det på banen, og at vi samtidig kan sætte fokus på, at FIFA placeret et VM i en ørken om vinteren. Arbejdernes Landsbank er 13 gange på stribe kåret til danskernes foretrukne og er altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så har Arbejdernes Landsbank fokus på de rigtige værdier. Heineken 0,0 er fodboldens øl. Den stadig mere populære 0,0 er så tæt på originalen, at man næsten ikke kan smage forskel og sikre, at man kan se fodbold med vennerne, komme ordentligt hjem og være klar til jobbet næste dag. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning mulig.
1: Vi skal i dagens udsendelse tale om åbningskampen og alt det, der skete før vi fik sparket den med rette kritiserede VM-slutrunde i Qatar i gang. Og så runder vi også nogle af de store VM-overskrifter. Det kommer blandt andet til at handle om skader og så et anfør bind. Men jeg vil godt begynde med at tale om det, der skete inden bolden rullede på Al-Bajat Stadium i al -Kor. Den her åbningsceremoni, hvad var jeres indtryk af
3: den, og hvordan har I det med åbningsceremonier i det hele taget? Altså, åbningsceremonier er jo, er jo noget, der skal overstås et eller andet sted. Øh, noget, som der bliver brugt en masse penge på, og der bliver koreograferet en hel masse. Og, og nogle gange er der, som her, øh, sådan 100 meget professionelle folk med, og andre gange er der at der børn og, og, og hjælper og alt muligt, der får lov til at få 5 få sekunder på skærmen, hvor de får lov til at løbe ind og, og løbe rundt. Øh, så, altså åbningshjummenier, de gange jeg har siddet ved dem, så, så føler man der sådan en vis okay, nu er det nu. Nu er det lidt sjovt, ikke? Altså fremfor, at man går direkte på at bare give en bold op, det ville måske være lidt mærkeligt, men altså, det er jo ikke noget, der sådan det er jo ikke noget, der sådan, føles specielt stort at sidde og se på den måde, der slet ikke når man sidder og ser det i fjernsynet.
2: Jeg sad og var klar i mit allermest øh, sarkastiske hjørne stuen, og øh, var klar til, at virkelig, jeg virkelig synes, det var latterligt. Og det startede med den her valhej, der kommer svømme op i luften, og vi er ikke nærmest til at svømme over hele verden, og på et tidspunkt er det, som om den brøler lidt som en bjørn. Og jeg tænkte, det, uha, det, der er masser af godt, derfærd. Og så gik det op for mig, at sandheden var jo, det var ret meget ligesom alle ikke Der var noget musik, der var noget sang, der var nogen, der spillede på trommer. Der var nogle folk i spraglede dragter, der dansede og havde noget stof omkring sig. Der var nogle inspirerende budskaber. Der var nogle så det, det var lidt ligesom det altid er. Og jeg skal erkende, at den eneste gang, jeg for alvor sådan har været begejstret for en åbningsceremoni, det var tilbage i OL 2012, hvor jeg synes, de ramte meget godt i London. Hvor det var J.K. Rowling, der læste op af... James Barry der har skrevet Peter Pan, og det var det der med, at James Bond, han kom og hentede dronningen, når de sprang ud i faldskærm, og Mr. Bean, der spillede tema-sangen til Charities of Fire og sådan noget. Den synes jeg, de ramte meget godt. Sandheden er, at det er den eneste af dem, jeg sådan rigtig kan huske. Og der skriver den sig ind, den i går ville sig ind. Den var ikke værre end alle de andre, den var ikke bedre end alle de andre. Der var nogle øjeblikke jeg faktisk synes, var meget fine Jeg synes, at øh, det der med alle landende sangen hvor man lige hurtigt kunne høre... Øh, vi rådede vi vide, var det ikke det de sang, øh, var meget fint og alle de andre lande sangen og øh, jeg kunne egentlig også godt lide den der video fra Emirans familie, der spillede fodbold ude i ørkenen tilbage i hvad der ligner noget, øh, noget smalfilm fra 70'erne eller sådan et eller andet. Så kan man sige, hvorfor var det lige, at det var. Men han, han
1: virkede som en god foderspiller, der både kunne score mål og redde straffeskærm. Ja, ja, ja. Og
2: det, ja. Jeg vil sige, at de kunne godt have købt nogle flottere mål. Altså, Det var bare to fiskenetter, der var hængt op af, mellem nogle stolper virkede det til. Men så, så kan man så kan man spørge, hvorfor var det lige mint familie, at det skulle handle om. Jamen, det siger jo noget om, om slutrunden og Katars magtstruktur det hele taget. Og sådan noget. Ja, som sagt, konklusionen. Der var ting, jeg rigtig godt kunne lide, og som faktisk som synes jeg bare næsten bevægende. Og så var der nogle ting, som jeg synes var en og det er meget klassisk åbningsdommeri. Du har glemt dine Rosses brændte strafsbakke i 94. Ja, det, glemmer jeg aldrig. Okay. det glemmer jeg aldrig. Og så Morgan Freeman, skal vi lige tale om ham. Ja. Var, var, han, var, han ikke, var han ikke bag efter sin egen stemme?
3: Jo, det var, var, var i hvert fald meget tydeligt playback. Ja. Det er der ikke nogen, som om. Og... og
2: ham, den, den unge, handicappede dreng Garnim Almufter, han var nærmest bedre til det der skuespil, end Morgan Freeman var til det der show. sjov
1: med Freeman var jo, at han var en del af det her amerikanske bud. Op til, til den her slutrunde. Hvor det
3: gik helt galt for hvor, ham, i forhold til, at han skulle, skulle holde en tale, der ligesom skulle fortælle, hvorfor USA skulle have VM. Og så kom han til at bladre for hurtigt igennem sine papirer, så han kom til at springe en side over. Så der var ikke styr på hans tale, og han blev nødt til ligesom at gå tilbage og sige, åh, oh, sorry, I must have missed the page, og så videre. Øh, og som jeg kan jo sige, altså han, han advokerede for, at USA skulle, skulle have VM her i 2022. Det gjorde han i 2010, det lykkedes sikkert og nu stod han så alligevel og var med til at åbne VM i 2022, og det har selvfølgelig givet en hel masse raballer på, på de sociale medier. Uh, og så er det selvfølgelig også, hvad kan vi sige, altså Morgan Freeman, hvis man sådan går ind og læser lidt på ham, ikke? Altså, det er en mand, han er kendt for at have en meget stor, for meget stor miljøbevidsthed, uh, han har en, en, en kæmpe range som han ligesom har gjort til en safe haven for bier, fordi det her med bier er jo noget, som vi, vi skal tage alvorligt, også altså. så vidt jeg ved, så har de ikke ret mange bier tilbage i Kina, og det er ikke så godt, for hvis der ikke er nogen bier, så er der jo ikke nogen blomster osv., så det er sådan nogle ting, at Morgan Freeman er opmærksom på, at han har startet noget op omkring en støttefond til folk, der bliver ramt af orkaner i Nordamerika, og de her orkaner har selvfølgelig altid været der, men der kommer flere og flere, det handler også om klimaforandringer og Så videre. Så hvis, man sådan, hvad skal man sige, hvis man prøver at lave sådan hele den der årsagssammenhængsdiskussion, så er det sådan lidt mærkeligt sted for mig at stå ved at sige.
2: Ja, yeah, og så er det lidt som om Qatar de bare sluger alle deres gamle fjender på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, og indruller, dem i, indruller, de, indruller de faldende soldater i deres egen her, ikke? Fordi Morgan Freeman var en del af det amerikanske bud i 2010 og var nu med til åbningsseremonien. Øh, David Beckham var en kraftig del af det mm. britiske bud på at skulle få VM dengang i 2010 også. Nu er han ambassadør for VM i Katar, ikke? Så de, øh, de ja, sluger var, alle dem, de har besejret. Show det
1: sjovt med Beckham, han var også et ikon for øh, homoseksuelle, Dang spillede Manchester United i sine nogle år, og nu er der i hvert fald nogen, der mener, at han er det modsatte med sin deltagelse og sin ambassadørrolle for øh, Katar. Jeg noterede mig også, at
3: øh, altså, der var i hvert fald ikke noget fedt for Europa og UEFA i, i den her VM-åbning i forhold til, at du har en amerikansk skuespiller og du har to lokale Katar-folk, som er, er kendte i Katar, i forhold til den her unge handicappede mand, og så ham her sangeren, der kom ind, og så har du en sydkoreansk K-pop-stjerne der var ikke nogen, der var ikke noget sådan ligesom, hvad skal man sige, ja, fitten for Europa, som du, altså, hvad skal man sige, Europa er der, hvor fodbolden startede og så videre. Men det var der ikke noget af her, og da så Emir rejser sig op og holder sin velkomsttal, så er den jo også kun på arabisk, og der er ikke nogen titler eller noget på, og det er, ikke, det er jo ikke sådan, at det er en tale, han bare sådan lige har siddet og skrevet om morgenen, den kunne man jo sagtens have lagt ud, eller sendt ud med engelsk tekst og så videre. Men der vælger man så at holde den på arabisk, og og hvis du ikke kan rappe, så er det bare lidt.
1: Jeg tror ikke, det var alle lande, der viste åbningssamlinjen. Jeg tror ikke, BBC gjorde det.
3: Jeg tror, BBC sendte den ud på deres player. bbc players, hvis jeg har forstået. Ikke? Så, så jeg kunne godt se den på BBC, mm. men der var noget andet, de valgte at gøre. Ja. Og det var så også en protest i forhold til de omstændigheder, der har været op til den her slutrunde, der startede. startet.
2: Ikke? Og det er jo et helt okay med mig, at det ikke er et europæisk show. Det, det, det er bestemt det, ja. bestemt og jeg bemærkede det bare ja.
3: fordi du vil altid du vil altid have en hilsen til Europa som ligesom det store fodboldkontinent, ikke? Mm. Og det synes jeg bare det noterede jeg mig bare at øh, men det kan selvfølgelig også godt være at, at der var, at man har forsøgt at få nogle europæiske stjerner ind uden at det er lykkedes og så har man taget en K-pop stjerne i stedet for uden at overhovedet ved det.
2: Ja. Jongkok, var det der hed øh, uden at vi skal gøre os løs over det navn. Øh, men med det er, Ja, for det første forlyder det jo, at man har haft problemer med at få folk til at være med i, i den der ceremoni, Og for det andet, så handler det jo altid om, ligesom, og, og det kigger altid meget indad. Han vender også ud af, at vi snakker forbodering og flotte farver og sådan noget, men det er også en hyldest til sig selv. Og det var det jo også i går, og det var meget fokus på den arabiske region, og det er også færre nok, når man for første gang i Katar, eller undskyld, i, i den region, og, og som jeg, den jeg nævnte tidligere som den bedste, jeg har set OL i London i 2012, alle de ting, jeg nævnte, det var jo britiske ikoner med J.K. Rowling og James Bond og Mr. Bean og sådan noget. Ikke? Så, ting, du kendte? Ja, ting, jeg kendte, ikke? Ja. og jeg kendte så ikke hverken Ghanim Al-Mufta, ham der YouTuberen, den handicappede YouTuber med 819.000 subscribers, tjekkede jeg ud. Og øh, hvad hedder sangeren? Han hed Fahad al øh, Så Altså, det er jo færre nok. Det er, det er hele verdens VM.
1: Jeg synes, der er også en grund til i hvert fald lige at sende roser til øh, vores kolleger på TV2, som jeg synes havde en øh, meget, meget balanceret åbning på det her VM med både det sportslige og så også det kritiske blik, de havde blandt andet vores Stanis Hjælpsborg, hvis vi kan kalde ham det i studiet. En øhm, ting, jeg lagde mærke til ved den her åbningssermin, det var Mohammed bin Salman, der sad lige ved siden af den tidligere rødhåd og fregnede, men nu skaldede FIFA-præsident Gianni Infantino.
3: Hvor bekymret, skal vi være over det, vi så der? Det kommer helt an på, hvordan du ser på det. Fordi hvis du kigger på det med arabiske briller, så har Katar og Saudi-Arabien været, om ikke dødelige uvenner, så har i hvert fald haft en voldsom og langvarig diplomatisk krise, der er afsted kommet alle mulige problemer på den arabiske halvø for de her to lande, og specielt for Katar. Og de, den krise er ligesom, den, den er blevet løst over de seneste måneder. Og nu sidder emiren og kronprinsen, min senden, ved siden af hinanden, til åbning af en VM-slutrunde i Katar. Altså, en forener, hallo.
2: Jamen, det, det er rigtigt.
3: Det, det, det er jo en ting, hvis du sidder, hvis du, hvis du sidder og, som araber og ser det her på b så er det det, du vil tænke. Hvor er det dog fantastisk? Tænk, de er blevet venner. Det er jo ikke sådan, vi tænker.
2: Det, det var jo sådan på et tidspunkt... Der var jo snak om, at VM i Qatar, eller det her VM i 2022, allerede det her VM skulle udvides til 48 lande, som vi ved, det næste kommer til at blive. Og det var forlød det jo en saudisk idé, som saudierne prikkede til Infantino og siger, skal vi ikke gøre det nu allerede? Var det ikke, var det ikke en fremragende idé? Og grunden til, at saudierne prikkede til Infantino omkring, at det skulle være allerede i 2022... Det var fordi, så vil slutrunden være for stor til, at Qatar kunne afholde den alene, og så kunne saudierne komme ind og være kubbe det VM, som er i gang nu. Og netop, som du siger, pønt, at det ikke er tilfældet at de rent faktisk sidder side om side på siden og på tribunen. Det er jo, det er jo faktisk meget fint et eller andet sted. Ikke? Og så i forhold til, at vi skal være bekymrede, at han sidder der eller ej, vi ved jo godt den saudiske... Vi kender godt den saudiske indflydelse til international fodbold i forvejen, så det gør faktisk ikke det store fra til, øh, at, at, at Ben Salman, han sidder der, hvilket i sig selv, så er det lidt deprimerende.
1: Men man tænker, om det ikke også er de to, der sidder ved siden af hinanden anden om otte år, og VM indledes i Saudi-Arabien? Det er selvfølgelig det tegn, men...
3: Men at man tænker på det, er, at det ikke er, det er ikke en sydamerikaner, der sidder der, hvis man nu som ligesom skulle, skulle håbe på, at man vil fejre 100 år for VM-trunden ved og lave en form for gentagelse af VM i Uruguay i 1930, at man så laver en eller anden kombinationstænk dernede med Argentina og Uruguay, eller hvad man kunne finde på og gå sammen om det, som jo vil have nogle smukke historiske
2: linjer. Det, det sagde Mads Juncker jo i studiet. Han var fuldstændig overbevist om, at det blev Uruguay og Argentina for... Øh i 1930'erne, eller for at markere 100-året. Og, og, og hvis man skal kigge på sådan fodboldens evne til at fortælle historier, så er det det eneste rigtige. Men hvis vi skal kigge på, hvad stemmeafgiveren fra Tanzania, eller fra Sydkorea, eller hvad det end måtte være kigger på, så er jeg ikke sikker på, at det er det, de har fokus på, når de rent faktisk skal stemme om det der på et tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at de stemmer ud fra, hvad der er det sådan rigtige ud fra en fodboldhistorisk kontekst, fordi det plejer fodboldens verden ikke at gøre?
3: Nej, hvis du kun kigger på, på de penge, der er involveret i vm så læste jeg i går, at, at FIFA har, tjener over 1 milliard dollars mere på at holde VM i Katar, end man gjorde på at holde VM i Rusland. Og det er jo ikke, fordi at tv-aftalerne er ikke blevet større. Det er, og, og det er jo heller ikke tilskuer indtægterne. Det ser det i hvert fald ikke ud til at blive, der gør det, der løfter det. Det er jo simpelthen sponsorer, der kommer ind. Ikke? Og, og der, der, der var forventningen i den artikel, jeg læste om det, at, at det er selvfølgelig arabiske sponsorer, der er kommet ind og betalt mere, end man har gjort før. Øh, og så kan det godt være, at Botwey skal et rabat på deres.
1: Så kan man også diskutere, skulle tære, hvorvidt argentina Uruguay, vil være i stand til at løfte et VM med
3: 48 lande. Ja, det er jo så Altså det der med de 48 lande. Så jeg, jeg gik og snakkede med min søn i går om, hvad, hvad for 16 lande er det egentlig, vi savner? Italien. <laughs> ja, det kunne godt sådan komme op på 6-7 stykker, hvis det skulle være godt, men 16? Det, prøv, så skal du så have, lige
1: før vi skal have Sverige og Norge med også,
3: ikke? Ja, lige præcis. Altså, så, skal du have, så skal du have 7 af de 10 sydamerikanske lande, men de skal nærmest ikke spille kval. Altså, mm. Det er sådan helt...
2: Ja, det, 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 det er det, det, et det, håbløst projekt. Program, igen, vi krydser, når til, det er ikke ja. i fodboldens interesse. Det er ikke i den bedstlige sportsdigs interesse. Men det er nogle magtfolk, altså, altså magtfolk, der har interesse i det, fordi der er flere penge i det, og der er flere stemmer i det. Og det er det, det handler om.
3: Ja, så er der selvfølgelig også nogle lande, som, som ligger uden for de... Øh 50 bedste, der har en interesse i det, du kan sige. Altså lige nu har vi har vi fem afrikanske lande med, hvis man får otte afrikanske lande med. Så er der tre afrikanske lande, du har tænkt, fedt, vi kan komme med til VM.
2: Og det er det, jeg mener med, at det er nogle ja. interesse, fordi... Det er, der det er, sidder... det er ikke sportsligt argument. Nej, det er en, der sidder en FIFA-chef, som siger, prøv at høre, jeg har åbnet VM for, for yderligere 16 lande, så nu kan I også komme med. Øj, ja. ja. det er en god fri præsident, ham, der, ham stemmer vi på.
1: Men man kan jo godt, hvis, hvis jeg skal være jævn advokat, jeg kan jo godt forstå, hvis de afrikanske lande er utilfredse med, at de kun har fem pladser. Mm. At, de, at kun fem afrikanske deltagere, der er over 50 lande dernede.
3: Ja, det er også rigtigt, at man har op til 1998, er de kun tre. Jo, jo. Og så fik de så to med, så man kan sige, at på den måde skete der en procentuel udvidelse der, altså, der man, i 1998, da i gik op til De gik de lige lige fra turen. meget let til en lille smule mere. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øh, så, men, altså, ja, det, det er lidt svært, ikke, fordi altså, man kan sige, at ved OL, der, der er alle jo, der har alle mulighed for at være med et eller andet sted, og derfor får du nogle meget mærkelige oplevelser undervejs. rejse. Ikke? Jeg synes jo det er meget rart, at, at, at du har et VM, hvor du ikke har El Salvador der tage på 10 til Ungarn. og sådan noget. Altså, det ligesom er. du har en for dem at det er de bedste, er de bedste, og så er du måske et, to, tre lande, hvor du tænker, hvor i verden er Italien? Den. Hvad skidt der lige der? Og sådan vil du altid være til en slutrunde. Sådan. Men selvfølgelig kan jeg sagtens, jeg kan sagtens se, at, at, de at de afrikanske, lande, jeg ved ikke hvor mange, hvad er der 40, 45 mellem der er 55, 35, ja. 45,
2: det, det er meget lige, det er meget lige, det okay. det helt der okay.
3: ja. ja. ja, så er det jo selvfølgelig klart nok at, at, at de har interesse i at få flere med så, så på den måde er det, jo, er det jo helt fair om fodboldkvaliteten så er det til at man kunne sikkert sagtens sige hvorfor er Elfenbenskysten ikke med for eksempel så ja det de skal, de skal jo være svært <laughs> at
2: komme med til en slutrunde ja, ja. det er jo nemlig det, vi skal jo have det bedste af det bedste mm. det Selvfølgelig er det surt for de afrikanske lande, for der ikke er med. Det er også surt for de sydamerikanske lande, der ikke er med. Det er surt for de asiatiske lande. Det er surt for Italien, der ikke er med som forsvarende europamester. Men det skal jo være svært at komme til et VM. Det skal ikke være landsdævnet, eller hvad var jeg, hvor alle kan komme til at få en deltagermedalje. Det skal være svært. Det skal være det fineste af det fineste. Så det skal være svært at komme med til en VM-slutrunde. Og det er også derfor i min bog, at det der, den der idé om, at vi skal have det hver anden år, hvor blandt andet Peter Schmeichels argument var, jamen det er så stor en oplevelse at komme med til VM, så det skal være nemmere at komme med. Nej, det skal der ej. En af til det er, at det er en stor oplevelse, er, fordi det er svært. Sport må godt være svært.
1: Og et godt lille rant der, for nu skal vi tale om et af de hold, som jeg ikke tror, vi ser ved VM om fire år, Katar. Altså den her åbningskamp for Kvartov vinder 2 på to mål i første halvleg ind Valencia faktisk scorede Fenerbahce angriber en tre gange, men scoring i det tredje minut blev underkendt for en meget marginal offside. Den virker dog til at være god nok, men altså lad os starte med at tale om Katars fodboldhold. Det her, det viser vel at uanset hvor mange penge du har, så har landsholdsfodbold den fordel, at du ikke kan købe spillere. Altså, det gik jo
3: galt allerede før, der blev fløjet op, kan man sige. Og nedtil noget til tre, mm -hmm. ikke? da Daniel Osadels var alt for at i gang. Så det her stadionsbyggerne ikke helt styr på. Det var selvfølgelig lidt sundt. Øhm, ja, altså, jeg var overrasket over, at Katar var så dårlig. Jeg har, jeg har fulgt dem lidt undervejs sådan i, i optakten mod VM og noteret mig det her med, at, at de rent faktisk har bygget et hold op af stort set spillere med rod i Katar. Og det er det her kæmpe arbejde med Aspire Academy, og man har haft den samme træner i mange år, og han har bygget dem op stille og roligt, og, og de har også leveret nogle gode fodboldresultater. Altså, de har vandt de asiatiske mesterskaber i 2019, og det er altså ikke, det er ikke en lille ting at vinde de asiatiske mesterskaber. Det er altså, så skal du forbi Japan og Sydkorea osv. Og de når en semifinal i Gold Cup, de gør det rimelig i en Copa Amerika men omvendt, hvis vi ser deres seneste
1: kval Altså, det de skulle kvalificere ja, ja. sig til 18 Hvad får de? 7 eller 8 point jo, Og jeg tror, det var noget lignende øh, Den cyklus før Altså, den slutrunde i 14 Der var de heller ikke en bestemt.
3: altså det, jeg, tror, jeg tror, der er to ting, der er spillet ind på at De har været så dårlige, umiddelbart Hvis vi ser bort fra, at de måske ikke er bedre Så tror jeg, det her med At spillerne har været i træningslejre siden juni måned De har spillet 19 venskabskampe men der er ingen af deres spillere, der er været ind og spillet en turnering der rent faktisk tæller. Der har ikke været noget asiatisk Champions League eller noget. De har spillet venskabskampe, og de har vundet de seneste fem over Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panama og Albanien. Og de fem lande det har jo også været træningskampe for dem. De har jo også været ligeglade. Altså de er bare gået ind og sådan noget. Nu skal vi spille lidt med dem og vi får lidt penge for det, så det er fint. Ikke? Så de har ikke haft den der med. Nu gælder det virkelig. Nu skal vi være klar. Nej, de, de kan man sige, at de frygter at Emilians blik ramte dem. Det er sådan en anden ting. Hvor jeg, jeg, jeg tænker altid tilbage på, øh, på VM i Brasilien i 2014, og de her brasilianske landshuspillere, der stod og skud og spille det her VM på hjemmebane. Og forventningerne var så store, ikke? Og de var jo simpelthen, de var jo simpelthen ved at dø alle sammen, bortset fra Neymar. som var den eneste, der sådan ligesom hoppede rundt som en joker og trøstede dem og klappede dem på hovedet. også. Altså, Thiago Silva var jo ved at græde. Han kunne slet ikke håndtere den nervepas, da han, da han var under, ikke? Og jeg kan godt forstå, hvis de her Katar-spillere, de har været sådan lidt hold da kæft, vi har snakket om det her i 12 år. Mit liv har været fokuseret på det her øjeblik i 12 år. Nu skal jeg bare ud og præstere. Og så har du lige spillet mod Nicaragua, Nicaragua Guatemala, Honduras, Panama og albanien, der kan har gjort særlig meget ud af det. Og så kommer det her Ecuador-hold, som du på forhånd har tænkt, ah Ecuador, det er da i hvert fald ikke Colombia, det er da i hvert fald heller ikke Chile, så gode kan de jo heller ikke være. Og
1: det er slet ikke Brasilien bah. eller Argentina. Ja,
2: bang.
3: Og så var de bare pisk gode.
2: Ja, og specielt den der start, hvor de får et mål annulleret meget, meget tidligt, som du snakker om, gisling. Der må der være det må sådan en wake-up call fra Katar til Gud. Nu, nu er vi her, og vi, har, vi er faktisk i problemer allerede, og jeg tror ikke, det tilskynder dem til at spille bedre. Men jeg var også skuffet over dem, ligesom du var, Thomas. Altså, jeg synes, de, de, de var sløje, og det lignede jo netop et hold, som har trænet og trænet og træning, og spillet venskabskampe og spillet venskabskampe og spillet venskabskampe, og så bliver kastet ud af rent faktisk skal svømme uden bælte på, og så drukner de. Fordi. Ja, de gik jo til bunds. De gik jo nemlig til bunds, og hver eneste gang, altså. Hvis de sat en lille smule under pres, så smed de bolden væk. Og der var, ingen, der var ikke noget mod i, i afleveringerne. Der var, ikke noget, der var ikke nogen plan med de ting, de lavede, når de havde bolden. Det er så snart, som sagt, lige så snart de kom en lille smule under pres, så, så mistede de bolden, fordi så forsøgte de at undgå at lave en fejl med den. Og så kølede de den bare langt væk, eller spillede den op på en mand, der var presset, og altså så endte med at lave en fejl aflevering alligevel. Så de, de kunne ikke noget. Var det, og,
1: var det også VMs stolteste målmand, at vi så i aktion i går?
2: Ja, ham havde jeg fandme næsten nogen dag. Vores ven Æ, al Sart Æ, al Alship. Altså det forestiller jer igen det der med. De 12 års forberedelse, og det er en erfaren mand med, var det næsten 100 landskampe eller sådan noget? Han, 76. 76 ikke? Æ, så han har spillet en masse kampe, og så står du der, 12 års forberedelse, og nu er det nu, og du har en stor nøglerolle, og så... Kokser du bare lige første gang du skal ud i feltet hmm. og lave noget, og så går der, og så bliver du reddet af en offsidekendelse, øh, og så går der langt til, så laver du straffespark. Og, og begge gange så lavede han den klassiske op. Michael, øh, hvor han brokker sig til forsvarsspillerne og skubber dem frem, og hvad ved jeg, og det er i hvert fald ikke min skyld, men det, jeg synes ikke, han ser ud til at have hjertet med i det. Al det, er
1: ikke Peter Schmeine. Nej, det er han godt nok. <laughs> altså, det, det kan vi jo roligt. Nej, det, hvis, vi og hvis man
3: læser, læser det op på, at man kan ikke, jamen, så får man jo at vide, at, at det er en målmand, der specielt er specielt erkendt for sine hurtige reaktioner inde på stregen. Og det var der jo bare ikke brug for, fordi der var brug for, at han var en presence ude i feltet.
1: Ja, hvad stod der om hans evner i feltet?
3: Jamen, jamen, der stod ikke noget, fordi de er ikke eksisterende. Men jeg mener da enten, at, at Morten brune eller Thomas Christensen lige var ude og markeret, at han er ikke kendt for at være god i feltet.
2: Det var han godt nok heller ikke. Det var
3: han heller ikke. Og den usikkerhed kommer også også med det samme. Altså at den bliver udstillet allerede efter de der to minutter. Du kan ikke forestille dig en dårligere start. Og så kan det godt være, at du bliver reddet af, af Gongongen og var. Og der var jo også af det kunne man jo se, men den var bare enormt kryptisk i forløbet.
1: Ja, altså, fordi det her... altså, man kan sige, at den var jo korrekt, og det viser sig, ja, ja, at var det. fungerede ja. her. Ja. Men øh, det var ikke det skønneste forløb i forhold til... Vi så et enkelt billede først, og så siger vi, videre.
3: Ja, det var sådan, hvad det et billede af det der? Ja. Fordi der manglede ligesom ham der rådt bolden. Og, ja, der var, det, var, det var meget forvirrende.
1: Konspirationsteoretikerne med. var i hvert fald i gang på, ja, var, på de sociale det, det medier. Men Det
2: virkede, det var jo ja. faktisk betryggende. Ja. Ja, det må man sige. Ja.
1: Den her semi-automatiske, ikke? Er der Jeg tror, der er lidt mere teknologi den her gang.
2: Jo. Ja,
1: og det stod sin prøve, og det
2: bestod. Og det bestod, og det virkede, og det var faktisk fint. Men der var jo netop brug for, at han kunne være en tilstedeværelse ude i feltet, fordi udover, at de havde en ret dårlig målmand, så synes jeg jo også, at Ecuador var langt bedst i duelspilet. Altså, det var dem, der, der vandt hovedstødsduellerne, og, øh, i hvert fald der i, i starten af kampen. Ikke? Så, så der var brug for, at han kom ud, og så dummede han sig så første gang, der var, der var brug for det. Ikke? Altså...
3: Jo, men alle, alle de situationer i første halvdel, hvor du tænker, at nu er der en, der kan træde i karakter. Nu er der en, der lige kan holde på bolden og lave den dribbel. Nu er der en, der kan sætte den der takling ind, der bare får stadion til at synge. Nu er der en målmand, der tager den der redning. Nu er der en forsvarsspiller, der laver den her afgørende takling i sidste øjeblik. Alle de øjeblikke, de kom bare aldrig. Ikke for blev bare ved med at spille rundt om dem. Og, og de spillede hurtigere, de bevægede sig hurtigere. Og i anden halvdel, der skruede de jo så bare ned for tempoet og sagde, Jamen, her gud vi kan jo bare trille hjem på en eller anden måde. Ikke?
1: Så må du også glæde en Premier League-mand -like som dig at se en Valencia. Ja. På den store scene? Ja, og gør ja. det så godt på den store scene?
3: Jamen, jeg, jeg havde ham jo som, som, som lidt sådan en, en, en favoritspiller, da han kom til West Ham i sin side. Fordi øh, for det første havde han jo været god under VM i 14, men da han så kommer til, man kan bare se, at han er god. Man kan bare se, at han har evnen til at, at lave et eller andet, du ikke forventer. Og de mål, han scorer for West Ham i Premier League, altså der er mange af dem, som har rigtig flotte mål. Hvor man tænker, wow, hvor kom det lige fra? Han gjorde det bare alt for sjældent og fandt, faldt aldrig tættere over. Og, og kom over altså også fra, altså han kommer fra, fra ekvadoriansk fodbold, og så har han en sæson i Mexico i Patua, hvor han spiller fuldstændig fantastisk og bliver topscorer i Ligaen og scorer 18 mål i 23 kampe, og så scorer han så de her tre mål ved VM i 14. Som de jo, det var meget fint, også igen, ro til TV2, at de viste i, i optakken til kampen, der viste de Valencias hovedslødsmål. Mod, øh, mod Schweiz og Honduras. Ikke? Og hvad sker der så? Jamen, så laver han to, øh, ja, to hovedstidsmål, hvor så det først bliver annulleret. Øh, så jeg synes, han var fed for West Ham, og jeg var altid glad, når han blev skiftet ind. Jeg glæder mig til at se ham, og det var også sådan men at man sådan lige kunne smide ind på sit holdet en gang imellem til 3,5 millioner. Ikke? Øh, men det blev bare aldrig rigtigt til noget for ham. Øh, og så kommer han så tilbage til Mexico i, i 2017, og spiller der i tre sæsoner, og så har han jo så været i Fenerbahce, uden at sådan, jeg sådan specielt har noteret det, og han har heller ikke været fantastisk i Fenerbahce, han der skåret 17 mål i første to sæsoner, men i den her sæson, der har han mm. været brandvarm, ikke? 13 mål i 12 kampe. Pludselig rødt kort. Pludselig rødt kort. For
2: bare ja. sparke ja, ja,
3: ja, men han, han, er jo, han er jo en vild mand, og Altså en af hverdelser, man sige, de her VM-mål, han scorer i 2014, bliver nok overgået af de her VM-mål, han tror også, at han scorer i en åbningskamp, hvor der er så mange mennesker, der sidder og ser dem. Men ellers det, som jeg husker ham allers bedst for, det er jo den her fuldstændig vanvittige kvalifikationskamp mod Chile, hvor de vinder 3-0 på hjemmebane, hvor han bliver skadet med 10 minutter igen og bliver kørt ud af sådan en lille buggy, han ligger på sådan en borger derinde, ikke også? Og så kommer politiet bare stormende efter ham. Efter den der buggy ude på, ude på løbbanen. Fordi det viser sig, at han har, nogle, han har noget udstående børneunderhold med en eller anden kvinde i Ecuador, som har lagt sag an mod ham. Hvilket de ikke kunne få fat på ham. Så de har bare stået ude på siden. Og når den der kamp den er færdig, så skal vi bare, så skal vi bare have fat i kraven her. Med. Og så Kørte ud på den der bog i, hvad skal vi så gøre? Jamen, så løber de efter den alt sammen, og det lykkedes ham faktisk at slippe væk uden at blive anholdt. Men han er så, også han, en hurtig, hurtig mand. Ja, det er han jo,
2: også selvom han var skadet. Han er en meget sydamerikansk spiller, ja, øh, som den der historie, ja, du fortæller pænt. Det er sådan
3: lidt Faustinio af over.
2: Ja, og han er også en VM-spiller. Ja. Det var jo det, der var tydeligt i går, fordi hvor det tidligvis frøs, eller knækkede, eller druknede, alt efter hvilken metafor man vil bruge øh, under det her pres, så lignede han en, der altså, hyggede sig hjemme på gaden i, i, i Ecuador. Uh, mens SAS spillede i baggrunden, ikke? Mm. Uh, Fordi han, han, den der måde, han gik til det straffespark på, ja, det var... og nærmest sådan, det var nærmest en leg, det var nærmest en ydmygelse af, af Stakkels Al-Sheib, uh, den der måde, han bare lagde den i mål på, ikke? Og, og det, han var der bare, ja. i de der øjeblikke der var, og så kunne han godt egentlig godt tillade sig at tage fri resten af kampen, fordi han havde scoret tre gange, og jeg ja. ved godt, det er indbarnulæret, ikke? Men, men jeg synes ikke, at han... Altså... Han, han afgjorde kampen, og, og kunne godt have skuret mere, uh, men... Uh, men men han var der bare der, var brug for ham. Lad os lige tale om det andet mål. Jeg,
3: jeg synes faktisk, at han arbejdede rimelig godt. Jeg synes faktisk, at han var meget med tilbage, specielt før han bliver knæsket. Mm. Problemet er, at halvdelen kamp spiller han jo med en knæsket, der er noget så, Men som vores træneren dog var ude i går aftes at sige, bare rolig, han bliver klar til Holland. Og det er jeg glad for, for det ville være trist, hvis han kunne slutte sig til den her efterhånden, en lange række store stjerner, som falder fra.
1: Nu er han jo også en VM-legende, fem mål, det, det samme ja. som Zidane og Jeff Hurst. Ja.
3: og på fire kampe.
1: Ja,
2: Det er effektivt. Det, det er fedt, og det er, det er dejligt, at vi allerede, altså ved den her slutrunde, nu, når vi nu er i gang med den, så er det dejligt allerede at have sådan en VM-historie, som Ender Valencia jo er. Ja. En af dem, vi, vi vil jo om fire år kigge tilbage på den her slutrunde, og, og hvis vi lægger alt det, det uden for banen væk, så vil vi jo tænke på, at ja, Ender Valencia og de to mål i åbningskampen, og som kunne have været et hat hvis ikke det var for en shady offside og sådan noget, altså det, eller en spids offside, mm. det var ikke shady. Det, det er fedt nok, altså. Og, og det med, at du har fuldstændig ret det han, han arbejdede jo godt nok, men han, det, jeg mener, er bare, at han, øh, han var der lige de der gang hvor han sluttede og så var det ikke sådan, at han behøvede at, at score fem mål, altså det kunne han have gjort måske, hvis, han havde, hvis de, hvis de, havde, hvis de havde, havde holdt dampen oppe, men... Men han var der bare de gange, hvor de der var brug for ham og viste, at han har klasse og, og lidt kunne vælge sine momenter, som, han, som det passer. Og
3: godt hævdet ind, det her med mål.
2: Virkelig, virkelig Frem,
3: godt hævdet ind. der var ikke noget med ham på skuldrene eller noget som helst. Det var helt rent snittet, og det lå hårdt ind. Og så synes jeg også, hvis vi lige må lukke med Ecuador, eller ikke, vi skal lukke med, men jeg, jeg har lige en lille detalje ved, som jeg synes er en af de her VM-detaljer, der gør mig glad, når man, når man sidder og ser en VM-slutrunde. Det her med, at kampen er ved at være slut. Vi nærmer os den forlængede spilletid, eller overtid eller hvad det hedder. Og så ligger ham der, angriberen Kevin Rodriguez, på knæ ude på sidelinjen. Ikke? Peger op i himlen, er klar til at blive skiftet ind. Ikke? Og folk kommer bullerne ned imod ham, ikke? og bolder ud og indkast med sådan, hvorfor ligger han der? Og han kan være i vejen for spillet, men heldigvis når den at løbe ud inden. Og så bliver han så skiftet ind, lige da den passerer 90. Ikke? Og Kevin Rodriguez, en 22-årig gammel spiller, som spillede sin første landskamp for Ecuador for otte dage siden i en træningskamp mod Irak, hvor han bliver skiftet ind og får de sidste 20 minutter. Han spiller i den næstbedste række i Ecuador for noget, der hedder Mbabuda. Og så ved jeg ikke mere. Men bare det der med, at han kommer ind, og du kunne bare se på ham. Oh my god. I'm playing in the World Cup. I can't believe it. Jeg så jeg så, også, at, jeg så
1: på spanske sted ja, for, ikke? Jeg tror også, der er nogle øh, spillere fra Qatar, der har løbet rundt og tænkt det samme. Altså, hvad laver jeg her? Ja, men ikke
2: på er ikke på men, sig. Er ikke men, men,
3: og, og han får jo endda en hovedslutningsmulighed til aller, aller sidst, som han jo så ikke for ordentlig ramt på, ikke? Og så det der på knæ, ikke? Og, hvordan han bare sådan banker i græsset med en knytnav, ikke? Altså, jeg kom ind, og jeg fik så chancen for at score, så ham vil jeg lige holde lidt øje med i de næste par kampe, hvor man kommer ind lidt mere.
1: Tror du, Carlton Parmer tænkte det samme, da han løb rundt for England i 92 og siger, hvad laver jeg her?
3: Ja, det, han var jo den lidt større spiller, trods alt. Og så kunne vi andre undre os over, at en mand med så lidt fodbold han kunne få lov til at spille på det engelske land, men det, det var jo ikke Carlton Parmers skyld.
1: Ellers noget om det her hold fra Ecuador, altså andre, vi skal fremhæve.
3: Ja, man holder selvfølgelig øje med de her Brighton-spillere. Estupinan og Caicedo, øh, som, som det, det, er jo, det er jo fuldstændig klassisk. Men holder øje med dem, man kender. ikke, altså, Ligesom med Argentina. Ikke? Nå, det er fedt at se Magallister, ikke? fordi han spiller for Brighton. Der er jo så lidt flere spillere fra Argentina, man kender. Men, øh, men det er sådan det her med, at, øh, at, at man noterer sig selvfølgelig, de spillere, man er vant til at se i weekenden øh, i Premier League. Siger, og, og de spillede begge to godt. De var begge to profiler. Øh, ja, Hvor dog var det bedre, end vi havde forventet? Jeg vil sige, at modstanden var af en kaliber, så det er ligesom umuligt at vurdere, hvor gode de er. Men altså, det kræver der noget at slutte foran Peru og Chile og Colombia og spille 1-1 hjemme, både mod Argentina og Brasilien. Altså, så har du da et hold. Øh, og det, det vidste de, at de havde. Jeg tror, at de
1: vil store og ære sig over, at de ikke gik hårdere efter 3-0, 4-0, 5-0, i forhold til, hvis det bliver noget målscore der bliver afgørende i, i den her gruppe. Altså, Se. det er jo som om anden halver i den
3: Ja, der så de ja, af, der slapper de af. Ja, altså det, Ecuador er meget sådan et 0-0-1-0-hold. Uh, der bliver ikke skåret mange mål i deres kampe. Og, og nu, i dag bliver vi klogere på, hvor Senegal står hen uden, uden Sergio Mané. Så det er også uh, det er interessant. Og det, det, altså, det er jo den der sidste gruppekamp, vi må formodet blive afgørende for, hvem der bliver nummer to i bujlen. Ja, jeg tænker
1: lidt, hvis David Holland, der har spillet den her åbningskamp mod Katar, og var kommet to, foran 2-0 to efter en halv time, at de bare havde kørt på.
3: Ja, det kunne man godt forestille sig. Det kunne man godt forestille sig. Og har givet dem en ordning ja, på, ja, på lampen? Ja, bestemt. Bestemt. Det kan jeg sagtens være, at de kommer til at fortryde det, men we don't know, for det handler ligesom om de næste kampe, hvordan de falder ud. Specielt den der, hvor er Senegal henne i forhold til Holland? Hvor er Holland henne? Altså, lige nu, lige nu er der en historie i gang om Holland, om at, at det er virkelig positivt, og hvor er det fantastisk, Van Kral, og han siger bare tingene, som de er, ikke? og lad os nu se...
1: Ja, lad os nu se. Og hvis man vil høre mere om den kamp, så kan jeg jo henvise til en optagelsesudsendelse, som vi allerede har lavet, der ligger derude på, med optak på de kampe, der spilles mandag. Altså, vi ser lige til allersidst øhm, det her Katar-hold. De har en enkel mulighed lige før pausen. Ali, der misbruger øhm, det var så det. Og der var så heller ikke mange tilskuere tilbage på stadion, da kampen den var slut. Hvordan har I med den her udvandring, som Ja, der skete under kampen.
2: Altså, jeg, jeg har også tænkt sådan på, at vi skal være kritiske, men vi skal også være kritiske over for vores egne fordomme i forhold til det her. Så, så det var også derfor, at jeg ligesom måtte sadle om undervejs i min, i min uh, sarkastiske anmeldelse af, af åbningsseremonien, som jeg sad og lavede derhjemme. Fordi den var jo egentlig ganske fin efter, efter mange omstændigheder. Men omvendt, så, så var det en redtidsfuld start på VM for Katar. Fordi de var elendige på banen. Øh, ligner et hold, som kan få tre kampe, måske endda dag hovedet at score et mål. Ikke? De, de, skal, de skal have chancen for at bevise det i de næste par kampe, men vurderet på den første kamp, så skal de godt nok op hvis de skal have point overhovedet. Øh, og samtidig var kulissen trist, fordi vi viste det jo ikke på TV, men vi har set en masse af billeder af, hvordan de der tribuner var halvtomme lang tid før ja, Hvordan
1: har I det med, at det ikke bliver vist, men det er jo kommentatorerne, Thomas Kristensen, Morten Brun, der skal sidde og fortælle os, at... Det
3: er jo klassisk, kan man sige, at at jeg går ud fra at den, altså, det, så vidt jeg ved, er det der ligesom står for... for ja, jeg synes godt nok,
1: snittet lå langt nede på den beskæring ja, på billedet.
3: det bliver jo flyttet ned undervejs, er der nogen, der noterer sig ikke, fordi at, at tilskuerne udvandrer, og det... Ja, det er selvfølgelig... Hvad skal man sige? Det giver selvfølgelig et falsk billede af den virkelighed, der er. Det. Og, det, og det er jo skuffende men... Øh, altså, det... Ja... Jeg altså men, men i europæisk fodbold der fylder man jo også altid langt modsat til vi kender manen
2: Det er nemlig ret klassisk, måske, men det er bare en påmindelse om at det er et produkt og et show frem for det er en journalistisk formidling, som vi træner nok gerne vil se. Ikke? Men så er det jo godt at vi har netop kommentatorerne, der kan sige, folk der faktisk gået nu masser af andre og masser af andre journalister på stat Om vi har fotograferne, vi havde i gang til Getty Images, og jeg søgt på øh, går på Katar, øh, Ecuador. Uh, empty, skrev jeg. Og der var 51 billeder, der, fortalte mig, der kunne fortælle, mig, hvordan de der billeder var, eller de der tribuner var, var halvtomme undervejs, som kampen skred frem. Og det er jo ikke sådan, vi gerne ville have, at et VM, en VM-åbningskamp skulle være. Der vil vi jo gerne have, at der skulle være, det skulle være en sportslig fed kamp. Det må en gang slutte 3-2 eller 4-2, eller sådan et eller andet. Og, øh, og der skal være fyldt med tribun, på tribuner, der skal være masser af smæk på. Og Ecuador's fans gjorde deres, og sang om, at øh, vi vil have øl, og sådan noget. Så kunne jeg, få, kunne jeg læse mig til at se, men, øh, men der var ikke meget gang i, i resten af verden. Men det stadium. giver
1: jo også næring til den her fortælling om, at det ikke er et fodboldland, der har fået præcis. Ja, ja, præcis. en VM-slutrunde. Fordi man vil sige, at det var aldrig sket i Europa.
3: Der var folk blevet til den bidre ende. Ja, og det er jo sådan... Altså med sådan en åbningskamp der, jeg kunne forestille mig, at billetpriserne de er ret høje til sådan en kamp. Ikke? Og samtidig så har, det jo, har det jo vist sig, at der er mange fodboldtætninger, der ikke rejser til Qatar, fordi... Fordi man er imod, og man boykotter det, og fordi at det er, er, er dyrt at bo dernede. Og det kan, altså billetterne har du nok godt kunne få. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad billetterne koster dernede. Men, men sådan en åbningskamp er jo meget en begivenhed. Og jeg kunne forestille mig, at der er rigtig mange billetter, som ligesom er afsat på forhånd til folk, der har forskellige interesser i at være med til den her kamp og blive set til den her åbningskamp, men ikke har fodboldbegejstringen. Og hvis det så er rigtigt det her med, at folk de holder i kø i 3-4 timer på en motorvej for at komme derud, mm jamen så, og du er ikke interesseret i fodbold, og dem, du skal holde med, de bare spiller på mig til, og bagud 2-0, jamen altså, så er der jo meget logik i at, at, at læse af i løbet af pausen, eller, eller starten den anden halvleg. og så kan vi jo så sidde og tænke, jamen, hvorfor gør de det? Jamen det gør de jo, fordi at de ikke er, ikke er interesseret i, i fodbold, altså det, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sammenligne med, hun generer nogle nogen, nogen sportsgrene, men altså det er jo, ja, det er utrolig trist, men øh, nogle gange så er de der, de der VM-kampe ikke, hvad man regner med. Altså, vi, vi, har, vi har også siddet til VM-finaler og der, EM-finaler, hvor vi tænker, det her det er den største kamp overhovedet. Hvor fanden er stemningen den? Lidt ligesom juleaften, ikke? Jo, jamen, det er altså, fordi, jeg, du, jamen, du kigger jamen, på de jeg... der gaver, og
1: så tænker du, at det bliver
3: godt. Så, ah. Jo, men jo, hvis du så har en vm final eller en em ikke, det kan være, at du har 70.000 tilskuere, og hold kæft, hvor er det vildt. Ikke? Men i virkeligheden, så er der kun 10.000 af de tilskuere de 70.000, der faktisk har hjertet med i den mm -hmm. kamp. Alle de andre, de er det bare at du kommer til en vm final
1: Vi runder åbningskampen af og hopper til nogle af de overskrifter, der er fra Qatar lige nu. Jeg synes, vi skal starte med Frankrig. Karim Benzema blev skadet. Ikke med ved den her VM-slutrunde. Frankrig havde så muligheden for at indkalde en reserve. Det har Deschamps ikke gjort. Jeg så, han blev citeret for på den her telefud på Tf1 at sige, at han blev spurgt, hvorfor har du ikke taget nogen med? Fordi det er, hvad jeg har besluttet. Så simpelt er det. Vi har syv angriber, nej, otte angriber, tror jeg, han sagde, at de havde, selvom de andre kun kunne tælle sig frem til syv, og det mente han var nok. Hvad tænker I om det?
2: Det er klassisk de der Deschamps et eller andet sted. Han går sin egen vej øh, og er nogle gange sådan lidt svær at blive klog på. Fordi hvorfor i alverden ikke udnytte det? Hvorfor ikke få en ekstra mand til træningsbanen, om det så bare var det? Du siger
1: det? Dembélé, Martial, Benjede, han har jo mulighed. Ja,
2: det La har han cassette,
3: hvis han vil derud. Ja, ja, og de navne, du nævner der, de man tænker, de kunne da måske godt have fået det fjerde dag på det danske landshold, hvis det var, ikke? Så det er der, jeg spiller med en kvalitet. Selvfølgelig er det det. Det kan også være at han bare tænker. Jeg, jeg orker simpelthen ikke, at, at vi skal integrere flere nye spillere i den her landsholdslejr. Altså nu har vi allerede haft de her skader. Hver gang der kommer en ny spiller ind, så bliver spillerne mindet om, åh oh ja, nu er vi blevet svækket igen, ikke? fordi nu kommer der en ny ind. Nu er det sådan lidt, Benzema er ikke med, det var han heller ikke i 18. Vi kører.
1: Man vil sige, en grunde er jo også blevet skadet. Ja. Der er ingen kaldt de så en reserve, men altså, de kunne godt have kaldt det, den et var, var sånt. Det var en
3: reserve for en reserve. Nu er Benzema ude, og så... Og så siger de, nu indkalder vi så Ben Yadair i stedet for, eller Martial, og som jo er gode spillere, men som ikke er Benzema. Er det sådan et eller andet psykologisk, han, han prøver at undgå ved at gøre det? Og jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at der er, altså, der er noget arbejde i at integrere sådan nogle nye spillere, der kommer ind efter, at truppen har været samlet, og den har så trods alt kun har været samlet nogle få dage alligevel. Og så, altså han har jo, altså de har jo, altså de, de er ikke dårlige kørende på toppen stadigvæk.
1: Hvem tror du, at de kommer til at spille med, Thomas? I stedet ja, for Benzema?
3: For, det logiske vil jo selvfølgelig være, at man smider Olivier ro op på toppen, fordi så har du, så har du angrebet fra VM-finalen, og så har du også angrebet for det hold, der tabte til Danmark i park, og ikke var så farlig. Så det må, være, det må vel være det, han satte sig på, ikke? kunne jeg så skal du til at... vi altså vil jo spillet den der 4-3-1-2, har han sagt, ikke? og det er jo med Griezmann, og så er det så to angriber, hvor du så har en hurtig og så en mere en mere sådan stationær, stor angriber som Benzema og som Giraud er.
1: Ikke? I hvert fald stor og Ja, og ikke hurtig den gode <laughs> Olivier Giraud. Um, hvis vi bliver ved skaderne, så fylder det jo meget uh, fra vores pulje. Der kan vi sige, at Martin Boyle fra Australien ikke noget at blive klar i allersen af deres uh, offensive profiler, hvis vi kan tale om det på et profilfattigt hold. Marco Tiljo er med i stedet. Hvad betyder det her for Australien?
3: Er de var ærgerlige over det i hvert fald kunne man læse på nyhedstelegrammerne og Martin Boy bliver beskrevet som en spiller, der var meget, meget vigtig i deres kvalifikation. Øh, så altså det, det er en kant fra Heberniaen op i Skotland, og det, jeg må afsløre, at det ikke er en, jeg sådan har de helt store noter på, udover hvad jeg sådan har læst mig op til her til VM. Ikke? Og så henter de så en, 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 en klein og hurtig angriber ind i ham med Marco, Marco Tillio, som ikke kom efter, at han ikke har spillet ret meget for Melbourne, som har vist, at han har talent osv., men han har bare ikke spillet nok og så kan de så trække ham med ind. Så de har så vist, da de udtog sin Boyle, læste jeg, landstræneren sagde, at vi udtog ham og var klar over, at der var 20 procent synet for, at han kom til at spille, men vi vil give ham de 20 Og det viser så, at det holdt ikke. Så på den måde er det ikke et chok, men det er jo bare en, altså, hvad skal man sige, før, før åbningskampen, der vurderede jeg, at Australien var det dårligste hold ved det her VM. Det vurderer jeg ikke længere, men de i hvert fald ikke blevet bedre af at bytte Boyle ud med tilgivet
1: dem Australien skal møde, det er jo Frankrig, hvor vi møder Tunesien i morgen. En kamp i dag allerede, det er Holland mod Senegal, og Holland, det bliver uden Memphis Depay. Louis van Gaal har sagt, at han ikke spiller den første kamp. Hvor ærgerligt skal vi være over det? Og hvor glad skal Senegal være?
2: Øh, det, det, det er da lidt ærgerligt. Altså, men det er det jo hver gang, vi går klip af en... Øh, hvis vi ser på det med objektive briller. Og det er der eneste gang, vi går klip, klip af noget, der kunne have været en VM-profil. Og det kunne Memphis Depay jo, fordi han er en af de bedste offensive spillere fra Holland. Æh, så, så det er da hvis han først kommer i gang senere i turneringen. Og det, altså, det ved vi jo, han gør, fordi han er ikke med. Æh, det er ærgerligt, og det er også en svækkelse af Holland. Men, men det virker som om, at der stadigvæk er en ret stor hollandsk optimisme. Uh, og jeg, jeg læste en meget interessant et, et portræt af Louis van Rahl i går, hvor uh, uh, han, han virker som om, at han vil gøre Holland til verdensmester, at det er hans klare ambition, og det var en af hans spillere, nu, nu har jeg glemt, hvem der var, der havde skrevet til ham en, en besked, og sagt, ked af at høre med din sygdom, han, han har jo den her prostatakraft, uh, hvor, uh, og, og spilleren havde hørt sådan, er ked af, at du hører, at du er syg, eller noget i stil med, hvordan går det, eller noget ved, hvor han har sagt tak for beskeden, er du klar til at blive verdensmester, havde du van svaret. Så han... Louis van Ralser mm. Æh, han... jeg, jeg, Louis van er nærmest vil gået hen og blive hollandsstørst største profil sammen, mm. på trods af, at de har en af verdens bedste midterforsvarer. Du er nu. glad for ham? Ja, jeg, er glad, jeg, jeg glæder mig til at se, hvad det er, han finder på det her VM, som vi også har været inde på i tidligere optaktsudsendelser.
3: Ja, jeg synes jeg synes, at altså det hollandske landshold er jo sådan en, en mærkelig størrelse, ikke? og der, altså der er mange med, hvor man sådan tænker at det er det bedste de har virkelig ikke. Men så har de den der ryggrad på holdet. De havde den der ryggrad holdet, hvor du kan sige Van Dijk, De Jong, Vanlandum, Depay. De fire op igennem Fremragende, ikke? Vijnaldum brækker benet i en af sin første træninger for Roma. Eller ja, Vijnaldum gør, og nu er det præget væk. Så nu er det så øh, Van Dijk og, og De Jong der skal løfte den, ikke? Og så er det ham der Cody Gakpo, der er blevet snakket så meget om, som sikkert skal ind og vise, at han er den nye med festepay. Jeg så ham spille i
1: parken mod FCK, der var han god.
3: Ja, han er super god.
1: Så det bliver spændende at følge ham. Det bliver Senegal, som skal forsøge at stoppe ham. Altså Senegal jo, som også har problemer. Sergio Mane, ude med en skade, han er blevet boreret allerede vest og var ude i, i 3-4 måneder. Um, og så har de jo også lidt et problem med en spiller, der hedder Ismail Jacobs fra Monaco, der ikke har fået det her grønne lys fra FIFA i forhold til at være godkendt til at spille. Sagen med ham er, at han er født i Kølen, han har en tysk mor, han har en senegalesisk far, han har spillet for det tyske U21-landshold, men har så besluttet at ville spille for Senegal. Det har han allerede gjort. Tilbage i september spillede han sine første kampe. Men nu er der så opstået det, der hedder et administrativt problem med FIFA omkring hans papirer. Og et rygte gik på, nu skal vi sige, at det er et rygte, at den ansvarlige i forbundet, der skulle indsende de her Papir har fået sendt den gamle betegnelse fra Vesttyskland ind, altså da han ligesom skulle registrere land. Altså der har nok stået noget BRD, eller, eller noget den øh, forstand, og derfor er det ikke blevet godkendt. En anden forklaring, eller en tillægsforklaring til det her, øh, lyder, at det, han skulle være 77 år, ham der har gjort det, og det er jo ikke noget med, bare fordi man er gammel, så kan man ikke have styr på papirarbejdet. Det føder jo lidt den her øh, ja fortælling, som, som vi tit har om de afrikanske lande, at der ikke helt der er styr på det?
2: Altså, stakkels uh, Ismail Jacobs, uh, stakkels den her 77-årige, der dummede sig, uh, hvis vi tager det her rygte for pålydende. Men jeg kan jo altså godt lide lidt, når det sker. Det er en sjov historie. Vi kan godt lide sjov historie. Jeg kan godt lide, når fodboldsporten ikke er så strømlignet, som den virker til at være blevet i dag. Jeg kan godt lide, når de her små fejl opstår. Men, men tænk så,
1: hvad, hvad går man hen og siger til ham Jakobs? Altså, <clears throat> nu skal du høre... Øh, de der kampe i Katar, det bliver ikke med dig. Vi har et lille problem.
2: Ja, det er jo, det er, det er jo forfærdeligt. Stakkels, stakkels fyre netop, fordi han har sandsynligvis skiftet over netop med henblik på den her VM-slutrunde, ikke, og stiller at stille op for Senegal. Der har VM nok spillet en rolle, i hvert fald, når han nu tidligere har spillet på det tyske 21 landshold Så det, det, det er jo trist. Men vi har jo set det før, vi har også set det med spillere, der bliver glemt i europæiske trupper, øh, også i danske klubber og sådan noget. Øh, og, så, så det sker en gang imellem. Og det, selv, jeg ved Rælm har godt, gjort det, ikke?
1: Selv Real Madrid ja, har gjort
2: det og har brugt, Ja, de brugte ulovlige spillere og sådan noget ikke? Og jeg ved godt, at det ikke er særlig sympatisk Men jeg kan ikke lade være med at trække en lille smule på smilebånden af det Fordi det er sjovt
3: Og så er det jo, øh, altså det, er jo det er jo et svagt punkt for Senegal i forvejen Den der venstrebak Hvor de har en god der hedder Som har været rigtig god Men som øh, valgte at forlade sin kund, Eller øh, stå i en ansida Hans kontrakt udløbet et sommer Og han har ikke fået nogen nye klub Så han er simpelthen ikke kommet med og det var ellers deres store, det var deres nøglespiller, det var ham, der spillede Vensterbakken. Og så har de sådan en Milan-reserve med til at spille derude, i stedet for Ballot -Touré. Og han er ikke særlig god, og han er ikke særlig populær i Senegal, og han er, lige, han er også lige blevet senegaleser efter at være malig, og så videre, ikke? Så det... Og nu er det samme, det Ismail Jakob så kan vi altid tage ham, hvis det går og pommer til med Baylor Touré. Men nu er han ude, så nu har de taget en anden 20-årig ungdomsspiller fra Anderlecht ind, som er, ja, er forsvar, men som er venstrebenet og også kan spille ikke. men uh, som, ligesom er købt ind til Anderlechts ungdomshold. Og har fået lidt kampe fra Anderlecht uh, i, i, i de voksnes rækker, men altså... Ja.
1: Måske skal vi dæmpe lidt af de her wipes, vi havde omkring Senegal som en outsider. Eller i hvert fald Afrikas bedste bud ja, på en det, succes. Helt,
3: helt klart et større tab, at det her har her med. Så, men, og det er et kæmpe tab. Så det må vi se, hvordan de får håndteret.
1: Som det sidste vil jeg gerne tale lidt om et anførbind som vi har talt om før i de her studier. One Love. Altså der er jo nu der er den her historie frem omkring, at der er tvivl om, hvorvidt Harry Kane øhm, han stiller op med det. England har prøvet at søge en afklaring hos FIFA, om det betyder, at Harry Kane får en advarsel, hvis han har det her One Love øh, anførbind på, fordi det ikke er elementeret i ifølge FIFA-reglerne. De har ikke rigtig fået noget svar, så jeg tror, det bliver meget, meget fokus på øh, Harry Kane's høje over når England de løber på banen, altså hvad han har rundt om den. Altså hvad tænker jeg om hele den her sag? Det er jo også noget, der kan blive afgørende for Danmark, fordi altså Simon Kær har jo også i sin at spille med det her One Love anførbind
3: Ja, ja, altså, man havde jo ligesom de her ni europæiske lande, der var gået sammen og sagt, at det, det, det stiller vi op med det her. Og så kom Norge ikke med, så det var ligesom, det var otte, eller kom heller ikke med. Det, det var, der var syv lande, der ligesom var i spil til at gøre det, ikke? Øh, Og så var, Øko var ude allerede tidligere og sige, at det var ikke sikkert, at han ville gøre det, er sådan en respekt for de katarske værter, og så videre, ikke? Men nu at så kommer det her ekstra, ekstra politiske aspekt ind over det. Det er jo, ja, det er jo trist, at, at, at det er sådan, at Man kan sige, at altså FIFA har jo nogle anførbind, som har nogle, som har nogle øh, generelle beskeder på, som også er, er fine, ikke? Men altså, hvad, hvad skulle problemet være med det her One Love? Men det er selvfølgelig ja, du kan ud. sige, at
1: FIFA det var en reaktion på netop det her One Love. Ja. Altså, nu prøver vi at gøre noget, så vi måske kan få stoppet ja. det her One Love ja. anførbind, ja. Ja. som jo er øh, omkring diversitet og hele det her ja.
2: miljø omkring. Football, hashtag Football Unites the World er, er, er FIFA's anførbind i første runde.
1: Mm. Ja, og så er der jo et eller andet med, at der står i FIFA's regler, at hvis FIFA de, øhm, beslutter sig for, at alle skal have det samme anførbind, så skal man ligesom efterleve det. Ja,
2: det, det altså det det er, det er nærmest en hysterisk sag allerede, det her. Det, og det er, så, det er så vildt. Hvordan er det her blevet endt med at blive sådan en kæmpe sag, om at få lov at spille med det ene eller det andet relativt generiske øh, budskab på sit anførbind? Ikke? Altså, man kunne også godt... Nu er, der, nu er hele balladen er jo ikke one love. Det er de regnbuefarver der er bagved. Mm. Men kunne man forestille sig en anden situation, hvor... Uh, landene insisterede på at få lov at spille med uh, hashtag protect the children, hvor FIFA insisterede på at sige, nej, I skal spille med one love. Altså på den måde, så kan budskaberne jo nemt bare byttes rundt. Ikke? hvis ikke det var for de der regnbuefrager, som, som støder nogen i ikke? men Og nu er det så blevet til det der med, kan de få advarsler for det, kan FIFA demonstrativt gå ind og fjerne, anføre for fra spillerdragten, inden de bliver sat i gang. Ikke? Og hvor det der med advarsler, det var Guardian har skrevet meget om det her, og de skriver bare, øh, In the, latest, in the latest farcical development to grip the World Cup, a potential row is brewing after it was suggested that referees could be left with no option but to caution captain to wear the one-love armband in Qatar. It was suggested. Hvor kommer det her fra? Mm. Hvor er det, hvor det her opstået henne? Det her med advarslerne, som nu er noget, som Harry Kane har kommenteret, som uh, Virgil van Dijk har kommenteret. Ingen ved, hvad der er op og ned Men i det. Men det være sag.
1: absurd altså, at sige, det første, dommer han gør, det er at give en advarsel. Inden han overhovedet nærmest flot op.
2: Ja, og så kan jeg godt forstå, fordi spillerne virker til, at de er være ligeglade med bøderne. Øh, og og forbundet tror jeg også godt vil acceptere en bøde for det her. Men det er noget andet, hvis Virgil van Dijk skal spille 90 minutter mod et gult kort. Med, med, mod Senegal. Ja. Vi finder ud af det senere i dag, men, men det er jo en helt anden situation. Og det kan jeg godt forstå, at så man lige pludselig lidt som med at, at, at tage det her bind på. Ikke? Men jeg, jeg, jeg vender tilbage til det med, it was suggested. Hvor kommer det her fra? Er det rent faktisk noget, der, der er bundet i? Vi ved, det. Vi ved det ikke lige nu i oplandet. Det er en passive form. Ja, det er nemlig det. Altså, who suggested Det ja. vil jeg så spørge om, ikke? Men,
3: men, men, det, men det lader os så til, at det er engelskværelsen, uanset hvad, går ned på det ene knæ, for, for at kigge over for mm. så, så, så den fortsætter det med, ikke? og det er jo også en, et eller andet sted en, en politisk
2: manifestation. Ikke?
1: Der bliver let at holde med i dag. Er der andet, vi lige skal have med, inden vi siger farvel og tak?
2: Øhm, jeg læste på The Jerusalem Post, ikke at det er et, en avis, jeg har bogmærket på min telefon, eller på min computer, at øh, koshermad alligevel ikke bliver tilgængelig for jødiske gæster i Katar til VM-slutrunden. Det var ellers bare for et par dage siden, var der snak om, at for første gang vil der blive solgt koshermad, den her jødiske specielle tilberedning af maden øh, på i, i Katar i forbindelse med VM, men øh, nu er det så blevet vendt om, så altså det er ikke muligt alligevel. Så det er jo ikke... Lad os være ærligt sige, at det er ikke noget, der påvirker nogen af os tre, der står herinde i studiet. Øh, men der skulle, ifølge Jerusalem Post, være 10.000 vise af jøder, der har rejst til den her turnering. Og det er endnu et eksempel på, at noget, der var muligt for et par dage siden, ikke er muligt længere i forbindelse med ligesom den her slutrunde. Så det skriver sig ind i historien om, om ølsalg for eksempel.
1: Det var det for denne omgang af VM-morgen, der er et nyt show i morgen tirsdag, hvor Danmark som bekendt skal i aktion. Der kommer flere VM er, øh, der kommer flere udsendelser ud mandag. Der er en optag på Danmark Tunesien, og så er vores preview også klar senere på dagen, hvor vi varmer op til tirsdagens kampe. Hvis du hører til dem, der gerne vil have din podcast frisk FAD, så anbefaler vi lige nu podbien Google Podcast, Midt Mediano og i et vist omfang Spotify. I Apple Podcast og i Pocketcast er episoderne ofte 30-60 minutter om at dukke op. Og det synes vi selv er utilfredsstillende. Derfor fraråder vi, at man bruger dem især under VM, hvor vi gør alt for at få vores morgenudsendelser klar så tidligt som muligt. Og tak for øvrigt Sebastian.
2: Det var så lidt. Det håber ikke, sådan... du sætter morgen under den en gang mere?
1: Nej, men det er nu nu er en god måde at, at vågne på, håber jeg også, at lytterne synes derude. er ja, også tak til dig, Thomas Pønt. Ikke for sangen, men for mange kloge ord. Tak. Øh, tak til vores VM-partner, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Tak til dig, der lytter. Mit navn er Gisla Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.